0: Радиомаяк.ру представляет. Объект 22 Объект 22 Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. И очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1974 года, который продолжает ту нечасто случающуюся в истории Нобелевской премии по литературе, во всяком случае, историю, когда в один год сразу два автора получают награду. Точнее говоря, когда награда делится между двумя писателями. И один из них это шведский писатель Эйвент Улуф Вернер Юнсен. И здесь уже Ксения Андрейчук, аспирант филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Да. Здравствуйте, Спасибо, что нашли для меня время.
0: И ну, сразу как-то приходится признать, скажем откровенно, что Юнсен не самый известный в мире человек. И, знаете, я периодически наталкиваюсь на какие-то моменты. Все же любят как так шпильку вставить в, в любой из мест шведской академии и упрекнуть за вручение. Чаще всего, конечно, это касается премии по литературе и мира, и я периодически наталкиваюсь, помимо прочего, на какие-то такие доморощенные списки, составленные, ну, какими-то неизвестными, конечно, людьми о том, мол, кто все эти люди, и Юнсон, безусловно, каждый раз в этих списках присутствует. Сегодня с вашей помощью, я надеюсь, мы попытаемся, ну, по крайней мере, понять, что это вообще за писатель и насколько он достоин того, чтобы мы, может быть, узнали о нем чуть побольше, да, и, и, и чтобы нам захотелось его почитать. Почему-то у меня такое ощущение, что на свете не так много людей, которые могут похвастаться тем, что они читали Юнсона.
1: Да, действительно, на свете не так много людей, хотя бы по той простой причине, что Юнсону не повезло с переводами. Его могут прочитать шведы в оригинале, русские. У нас переведен один его роман Прибой берега. И сборник Новел. Выходили и роман, и сборник по два раза. Также есть несколько переводов на немецкий и английский, по одному на украинский и венгерский. И все. Что касается того, справедливо ли вручили шведу... Нобелевскую премию шведская, шведская, вручаемую Шведской Академией. Действительно, в том году было много споров. Сейчас мы уже знаем, что помимо получившего премию в 1974 году вместе с Юнсоном Харри Мартинсоном, тоже шведом, на премию претендовало много писателей. А откуда части... вы знаете? Владимир Навоков. Через 50 лет... Ну, и в нек- в да, но случае... архивы не вскрыты 74 1974 да, года, да, в том-то и дело. Но это известно. В том числе члены Шведской академии. ну Иногда проговариваются. проговариваются. Да. А так,
0: да. я просто к тому, что каждый раз, когда мы упоминаем людей, которые претендуют, я... Пытаюсь каждый раз делать оговорку, что если мы говорим о 74-м году или 73-м, или, или 69-м, не я не знаю, да, сейчас 65-й год сейчас открыт, да, вот на данную минуту, uh-huh. то э, я хочу, чтобы все понимали, что вот то, что имена, которые вы произносите, это домыслы, это непроверенная информация, это не факт, архив закрыт.
1: Да, действительно. Но еще следует учесть, что много писателей. Вот Пер Лагерквест, о котором вы говорили, как раз недавно Прекрасный прекрасный писатель был членом Шведской Академии, но умер в тот год, когда вручали премию Мартинсону и Юнсону, но мог повлиять на выбор претендентов, например. И многие другие известные шведские писатели, Вернер фон Хейденстам, который раньше тоже получал премию, тоже был членом шведской академии. Вообще для шведского литератора стать членом шведской академии это не менее важно и уважается в литературной среде не меньше, чем получить Нобелевскую премию. Вот такой парадокс именно для шведа. Uh, и здесь нужно сказать, что Юнсон, uh, на мой взгляд, заслуженно был избран uh, членом шведской академии Кроме того, он получал премию uh, Северного совета, uh, которая тоже в Швеции ценится если достаточно, не на... высоко, да. достаточно высоко Если не наравне, то угу. по крайней мере Да высоко.
0: Ну, хорошо, Юнсен и Мартинсон, о не потом будем говорить mm-hmm. отдельно, но вот все-таки Кейвинду Юнсену, да, безусловно, это очень спорная фигура с точки зрения э, того, может ли вообще насколько корректно получать Нобелевскую премию члену Шведской Академии, которая, собственно, занимается вручением этой премии, но э, я, честно говоря, не вижу здесь никакого противостояния, ну что ж теперь, никого не избирать в члены Шведской Академии э, на всякий случай для того, чтобы человек Мог лишиться всех остальных в жизни шансов Ну, не знаю, не уверен Ну да бог с ними Давайте пойдем к Юнсону, Попробуем понять, что это за фигура Конечно Важна нам его биография, как вы думаете?
1: Да, нам его биография важна Тем более Нам она более-менее известна В том числе благодаря его автобиографическому роману написанному в тридцатые годы, сначала как четыре романа, потом объединенные, они были объединены в один роман, роман об Улофе. В нем описывается под именем Уловфа детство юность самого Эйвенда Юнсена. Эйвинд... А второе
0: имя его Улов, напомним, да? Он Эйвенд да. Вернер Юнсен. Да.
1: Он родился в маленьком селе в провинции, или, как говорят в Швеции, в Лене, Норботен, то есть это северная шведская глубинка, его отец тяжело заболел, семья находилась в ужасном материальном положении, и поэтому его взяли на воспитание родственники.
0: Ну, напомним, наверное, что... Простите, что я все время так вмешиваюсь, да. Я просто пытаюсь как-то все время какую-то собственную картинку еще нарисовать где-то здесь, не параллельно, но в помощь. Может быть, да, о том, что мы говорим о Швеции, начало века, вообще довольно бедная страна.
1: Бедная и очень религиозная. И очень
0: религиозная, да. Юнсен родился в 1900 году, ну, то есть прям вообще попал в самый замес. Да,
1: ровесник века и почти ровесник Нобелевской премии. Да, премия вручается с первого года, года, да. Да, и... Более-менее ровесник лагерхвест Лагерквест чуть постарше, на 11 лет. И, мне кажется, вот Юнсен, забегая вперед Юнсен и Лагерквест — это два столпа шведской литературы 20 века, которая ранее была все таки малой литературой. Литературой окраинной для Европы. Ну, конечно, Стринберг — это звезда, которая долетела и до центра Европы.
0: Но это было давно.
1: Да, но в целом литература все-таки была окраинной. И поэтов, вот того же Хейденстама, никто из Европы uh-huh. не знал, скажем честно. А, ну, Вернемся к, к юности а, Юнсона. А, с 14 лет он работал на всевозможных работах, не требующих особой квалификации, помощником киномеханика, грузчиком и так далее. В начале двадцатых он попал в Стокгольм, где познакомился с социализмом, с социалистами. И тут его завлекла идея социализма. Как-то случилось с многими писателями того времени. Вот у того же Лагерквиста, если в юности у него была Библия, религия, а потом случился кризис дарвинизма. Здесь мы не можем говорить о таком прямо кризисе, но тоже э, довольно сильно повлияли на Юнсена идеи э, социалистов. Ему особенно близка показались идеи Петра Кропоткина «Анархия без насилия». Это было ключевым словом для... Юнсона именно без насилия, потому что, как мы, возможно, будем говорить дальше, для Юнсона очень важна тема человека, судьба, личность человека в его противостоянии истории тоталитаризму.
0: А с юность бурная. Простите. Юность бурная.
1: Юна, Ой, ю, ну то ю, есть активность. Юность бурная, да. Он брал разные псевдонимы, мне просто как раз послышалось, uh-huh. и один из псевдонимов был по-шведски "Унг". Или если транскрибировать на русской Юнг не тот Юнг, который да, или, Карл не Карл или Унг в переводе со шведского молодой юный. Он писал романтические, революционные, пламенные стихи, новеллы, критику, статьи, публиковал в различных журналах, в том числе наиболее известный из этих журналов Бранд в переводе Пожар. Еще он основал с, с друзьями собственный журнал, недолго прожил он, в разных журналах печатался в это время, и это положило начало его литературной деятельности. Но, конечно, это не серьезные опыты.
0: Но, тем не менее...
1: Скорее, на злобу дня.
0: Да. Но, тем не менее, такая легкая журналистская школа, которая, видимо, положила, ну, не знаю, это всегда дает возможность отточить... Нет, даже не так. Даже не отточить стиль, стиль, а, по крайней мере, заложить некую основу будущего э, стиля писательского. Но он же уезжает, в конце концов, из страны.
1: Да, он уезжает э, путешествовать по по Франции и Германии. Некоторое время он живет в Париже и Берлине, соответственно. Набирается опыта. Э, Там он знакомится с работами... э, и с идеями, витавшими в то время в воздухе, как в Швеции, так и во всей Европе, с идеями Ницше, конечно, в первую очередь, потом Фрейда, Юнга.
0: Куда же без них.
1: Куда Особенно без в то них, время. Да.
0: Часто никуда, а уже сто лет назад.
1: Ну как, например, Лагерквист, хотя в его произведениях прослеживается влияние Юнга и Фрейда, очень категорически отрицал и считал неприемлемым их учение. Ну,
0: вслух ты отрицать одно, а, а нас ты не обманешь. В да, текст заглянули в текст и все понятно. И, и все ясно, конечно. Мало ли что я тут вслух говорю:
1: да, еще Юнсону понравились идеи Анри Бергсона о времени, идеи Сартра, Камю. Кстати, Сартр и Камю, он в в своем втором браке, в тесном сотрудничестве с женой-переводчицей, перевел на шведский язык, помог читателям Швеции приобщиться не только к своей литературе, но и европейской. Но это, видимо,
0: позже уже гораздо.
1: Да, это уже вторая ну, да. Нет,
0: я имею в виду, что когда он увлекся идеями экзистенциализма, это, видимо, было уже у него в сознательном, а не в юном возрасте. Да, да? Ну, да. Потому что там и Сартер, и Камю. Ну, Камю родился в 1913 Он вообще да. по- он на 13 да. лет моложе, собственно, самого да. Юнсона. Угу. Так, и, значит, он путешествует по по Берлин, Париж, путешествует по Германии, по Франции, впитывает в себя что-то, что-то там переводит, но это в какие-то уже моменты. Хочется понять, где случился вот этот поворот к литературе, собственно, когда он понял, что давайте-ка я тут сейчас что-нибудь сделаю.
1: Первый его сборник сборник новел Четыре чужеземца или четыре странника он не переведен, поэтому можем можем как, угодно, да. как угодно, да. Критикой практически не замечен, только одну из этих новел он позднее переопубликовал. И кстати, ее можно найти в сборнике Зимняя игра, опубликованном на русском языке здесь повествуется в этих новеллах повествуется о людях одиночках брошенных посреди враждебного им мира и уже здесь проявляются характерные для Юнсена и для модернизма вообще мотивы человека и хаоса вокруг него и этой же теме посвящен Не первый роман Юнсона, но первый замеченный критикой и по-настоящему крупный роман. Комментарий к падению звезды. Здесь опять переводить можно по-разному, потому что падение звезды — это фамилия одного из героев, падающая звезда Стромдаль.
0: И фамилия героя, да, Стромдаль? Да,
1: да. Игра слов. Uh-huh. Uh, но роман посвящен не, не одному человеку, а большому городу, Стокгольму, uh, в котором переплетаются судьбы разных людей, uh, в том числе вот Маклера, Строим далее. Uh, и и там же он
0: впервые использует, по-моему, технику потока сознания именно в этом произведении, по крайней мере, для себя впервые. А,
1: да, там скорее это внутренний монолог, угу. но, тем не менее, но да. позднее, да, он развивает э, э, эту технику в поток сознания. Э, Причем у него интересно, появляется поток сознания. Давайте передохнем
0: минуту и продолжим.
1: 22.
0: Объект 22 ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный. Литературный. Литературный НОБЕЛЬ, Нобель. Эйвинт Юнсен, шведский писатель, лауреат 1974 года. Нас сегодня занимает Я Евгений Стаховский. Здесь Ксения Андреичук, аспирант филологического факультета МГУ. Так, и что там, Ксения, с потоком сознания, Это который, который что у Юнсена делает?
1: Поток сознания, во-первых... Впервые э, был э, использован в шведской литературе именно Эйвендом Юнсоном э, как прием. Э, и во-вторых, что мне хотелось сказать, э, это мое личное наблюдение. Он, Техника потока сознания очень интересно появляется у Юнсона. С одной стороны, она вырастает из его, внут... из его собственного творчества, из того, как до этого он изображал просто внутренние монологи героев, их размышления. А с другой стороны, здесь, конечно, на него влияет уже позднее, когда это именно поток сознания, а не монолог не внутренний монолог, Джеймс Джойс известный.
0: Ну, вообще, по сути, один из, по крайней мере, один из так, совершенно однозначно родоначальников этой техники.
1: Да, если, если, если не основной. Если не основной, еще говорят иногда про Льва Толстого, но это. Можно оставить в стороне, угу. возможно, Джойс такой... Но ну,
0: тут уж просто нет никаких сомнений. Да. да.
1: А, а Джойсе вообще необходимо говорить в связи с Юнсоном. А, не знаю, сейчас это стоит ну, сделать. Почему нет? А, в связи с романом Прибой берега. Потому что роман Джойса Улис, «Улис» на латыни Одиссей ⁇ И а, роман Прибой берега или просто Прибой, опять же, как переводить, Стрендер на сваль» построены на одном и том же гомеровском мифе Одиссеи но оба они перестраивают миф встраивают его в современность но делают это по-разному перед тем как я скажу о различиях, еще хотелось бы упомянуть об одном произведении, безусловно повлиявшем на роман «Прибои берега» Это роман Томаса Мана, Иосифа и его братья. Все три романа, романы-мифы в современном литературе видения, принято их так называть. Они опираются на миф гомеровский об Одиссеи, и перестраивают... Естественно, два из них опираются uh-huh. на гомеровский миф об Одиссее и перестраивают его, но Иосиф и его братья в этом смысле тоже близок Смыслу, потому что там тоже говорится о страннике возвращающемся, тоже мотив возвращения в родную землю.
0: Как здесь не вспомнить бархисианские всего четыре сюжета?
1: Да. существующий.
0: Один из которых да. — это, собственно, конечно, возвращение да, Одиссея да. М- в Итаку. И э, вот этот же роман в каких-то... Его переводили на разные языки, и он переведен на русский да, язык. Юлиана
1: да, Юлиана Янхина перевела на русский, на русский
0: язык. язык. и он называется по- по-русски... Как Прибой,
1: и берега. Прибой
0: и берега. При этом в оригинале нас
1: это,
0: это как можно перевести, если, в ориг... если uh... почти дословно?
1: При, прибой берегов, ну это почти дословно. Ну почти дословно,
0: потому что в некоторых переводах, я точно знаю, эта книга так называется вообще по-другому, называется Возвращение на Итаку.
1: Uh, да, возможно, здесь повлиял английский перевод. Uh, вообще в шведском uh, есть подзаголовок Роман о нюваранде, то есть uh, роман о настоящем, роман о современном, роман о нынешних днях тоже как переводить нюваранде, нынешние. Uh-huh. Uh, а в английском переводе название расширили. Uh, Я точно не вспомню название. Но но... там много
0: слов. «Возвращение на Итаку». Да, роман,
1: переложенный на современный лад и так далее.
0: Почему... Здесь сразу возникает, конечно, вопрос. Почему именно это произведение... Сейчас я вам скажу. «Возвращение на Итаку Одиссея, пересказанное на современный лад». Вот так это называлось. Это если переводиться английского, кстати, да. на русский. Поэтому это тоже наши э, такие э, замороченные, прям скажем, mm-hmm. переводы, потому что ну на английском там как-то по-другому return to Ithaca", the Odyssey Retold as a modern novel. Но суть не в этом. Я хотел узнать, почему именно этот роман. Если открыть любую работу по Юнсену, их не так много, тем более русскоязычных, и вам большое спасибо, что вы участвуете в этом непростом рассказе.
1: Спасибо за приглашение. Да, ну
0: потому что как? Как? Кого же еще? Вот возвращаясь к этой исходной точке, интересно, почему именно это произведение стало одним из основных у Юнсона. С одной стороны, понятно, да, вы рассказали, вспомнили о Мифе, об Одиссее, о некой вот этой вот перекличке там и с Маном, и с Джойсом и еще там Бог знает с чем, да, и вообще большое произведение. Но есть у нас ответ, почему, надо. скажем, на русский язык переведен единственный роман, только этот, и больше никакой другой. Если открыть любую из очень немногих работ русскоязычных по Юнцу, но везде будет сказано, что он написал вообще довольно плодовитый автор, у него одних романов порядка 30 и тут, да. бац, только один. Что такое?
1: Я поняла ваш вопрос. Что касается научных работ и читательского мнения, то это, безусловно, связано с переводами. Поэтому вопрос упирается в вопрос о переводах. Угу. Здесь такое дело. Роман написан в 1946 году. На русский язык переведен в 1988. Примерно тогда же, когда и переведены новеллы. На мой взгляд, это одно из крупнейших э, произведений э, Юнсона, э, и самое раннее из его крупных произведений. А дальше очень интересно, еще с 30-х годов Юнсон э, выступал с антифашистскими заявлениями. Э, естественно, за это его. Цени... должны были ценить в Советском Союзе. И вот перевели новеллы и э, один роман.
0: чем видимо, да. выбрали роман, который уже тогда был довольно популярен, по крайней мере, за рубежом. Да,
1: ну, крупный роман. А вот дальше, э, после поражения фашизма, э, Юнсон продолжает критиковать тоталитарные общество. Критикует Сталина, критикует Советский Союз. Может быть, поэтому его не переводят дальше, не переводят его дальнейшие м-м-м. произведения. Есть, на
0: полочку положили. А,
1: да. А после 90-х, мне кажется, просто забыли о нем. А,
0: не исключено, что вообще <музык> есть такой.
1: Да. Вот мне показалось так. Я тоже искала ответ на этот вопрос. Угу. А, кстати, в шведском списке, очередном списке 100 лучших книг за какой-то год... Uh, у Юнсена упомянуто только одно произведение, и это не Стрендер на а другой его роман, uh, за который его избрали в Шведскую Академию. Ханс uh, Новодестид, uh, не переведенный, поэтому переводим как хотим. Эпоха его величества, время его милости.
0: английском The Days of His Grace.
1: Там говорится о времени э, Каролингов.
0: О, а это мы сейчас пойдем в главные исторические дебри. Вот здесь, Ксения, я попрошу вас, давайте погладку чая и потом продолжим.
1: Хорошо. «Объект-22» 22. Объект
0: 22 Литературный, Литературный. Литературный Нобель. Я Евгений Стаховский, здесь Ксения Андрейчук, аспирант филологического факультета МГУ имени Ломоносова. 70-й лауреат Нобелевской премии по литературе Эйвент Юнсен, шведский писатель, нас сегодня занимает. Мы, собственно, начали с вами говорить о произведении, которое считается одним из главных да, в творчестве Юнсена. Это роман «Эпоха его величества». Наш с вами вольный перевод на русский язык, поскольку книга на русский не переведена, и которая, как вы заметили, включена в список ста лучших произведений мировой литературы список, который составляют члены Шведской Академии, и э, библиотекари, и писатели. И в этом списке, надо сказать, конечно, не только шведские авторы. такая общая мировая история. Там присутствует и Джойс, и Айн Рент, и Эмили Бранте, и, и куча всяких разных других прекрасных э, писателей. И, э, говоря о Юнсоне, именно эпоха его величества включена в этот список величайших романов. Более того, про эту книгу, которую я, естественно, не читал, но про которую пришлось э, почитать, я очень хочу теперь понять, что там что, что внутри, я хочу увидеть этот текст. Э, пусть в русском языке, или я не знаю, найти, может, я, он наверняка переведен на английский хотя бы.
1: На русский язык больше всего переводов. Хотелось бы перевести на русский.
0: Ну, хотелось бы, да, перевести, конечно, на русский. Его. Так вот, я нашел, что некоторые литературные критики сравнивают по стилю и по, по глубине, по мощи. Этот роман Юнсона ни много ни мало с доктором Живаго Пастернака и с войной и миром Толстого.
1: Здесь, возможно, еще важна тематика. Это одна из главных тем, занимавших Юнсона. Человек и судьба, человек его соотношение с историей, с политикой в романе рассказывается о в восьмом веке Карл Великий и Франки завоевывают различные территории в данном случае Лотарингию и один из героев, ученый Ансельм понимает, что бороться бесполезно и пытается сохранить историю свою и историю своей страны в записи Мне кажется, это перекликается с проблематикой всего 20 века, всего модернизма. То есть, если нельзя победить хаос вокруг тебя, то нужно либо как можно дольше ему противостоять, либо как сгореть в этом противостоянии. И вот на этом основании, мне кажется, и проводятся такие параллели.
0: Человек и... Человек и мир, человек и государство, человек и общество.
1: Да, человек и тоталитаризм. То есть вот эти вечные вопросы, числе... которые
0: не дают нам покоя на протяжении ну всего, в общем, начиная с XIX века, наверное. И вечные
1: вопросы, и э, пла- злободневный пласт ⁇ Человек и тоталитаризм э, ⁇ Потому что у Юнсона... Э, все его романы, кроме самых ранних, экспериментальных, модернистских и кроме романов мифов, которые, так очевидно, мифы, как э, прибои берега, многие, многие исследователи называют остальные романы историческими. Но сам Юнсон, когда услышал такое определение в одном из интервью, сказал: Не надо называть мои романы историческими, потому что я пишу не об истории, я пишу о современности на материале истории.
0: Mm. Чтобы не заблуждались.
1: Да, а современности... Что это не
0: историческое произведение. Да, вот это, да. это очень важно... О а
1: современности и о вечных вопросах. Здесь, здесь у него два пласта, конечно.
0: Да, но мы можем судить о том, насколько, несмотря на это, романы Юнсона историчны. Но вот он отправляется вроде как в 8 век. И действующие лица, которые присутствуют в этом произведении. Понятно, что нам э, хочется... Вот мы берем Александра Дюма. Ну, все понятно. Реальные чаще, ну, во многом, да, э, исторические персонажи, которые занимаются какими-то делами, которые к истории, э, к реальной, не имеют никакого, собственно, отношения. Просто с ними происходят какие-то выдуманные, фант... выдуманные фантазийные вещи. Или мы берем Сенкевича. И прослеживаем там в Камагридеши некую историю, которая, ну, Бог его знает, может быть как-то приблизительно имеет все-таки какое-то отношение к реальности. Или мы берем реальный исторический роман, чтобы такое сейчас придумать, то чтобы придумать такое сейчас какую-нибудь книгу, в которой мы Фальтер понимаем, Скотт. ну, допустим, ну, допустим, некуда. да, где происходят какие-то вещи, которые, ну, реально происходят. Что с Юнсоном, читая вот эту книгу о восьмом веке, мы о чем должны думать? О том, что э, его персонажи, которые там присутствуют, этот король, э, там, значит, какие-то люди с трудновыговариваемыми именами, это исторические персонажи, с которыми реально могло, могли происходить все вещи, которые происходят, или это какая-то чистая выдумка, и это действительно только д- декорации для... М- объяснение или своего взгляда, или предостережения относительно тех событий, которые происходят сейчас, в современности.
1: Вы знаете, даже если эти события и происходили, там в каких-то случаях мы этого знать не можем, в каких-то можем. Вот в другом романе, например, тоже известном очень, «Романен о Русор о, эль- о эльден», «Роман о розах и огне», Речь идет о, о священнике, который боролся с инквизицией, не просвещенный и о, предпочел сгореть на костре, но не признавать свое неправоту. А, вот это действительно э, исторический сюжет, и по нему написано еще два крупных произведения, э, то есть он брался писателями, и там вроде бы действительно... В том числе
0: Олдесом Хаксли.
1: Олдисом Ха- Хаксли и еще э, польским писателем, э, если я вспомню, я потом расскажу. Uh-huh,
0: uh-huh. Я, честно говоря, тоже не помню, кто был второй, да.
1: Uh-huh. А, а... В... Но я считаю, что не нужно думать о... об истории, читая Юнсона. Да, может быть, эти, эти события происходили, но Юнсон сам подчеркивает, что он пишет не об истории, он пишет о вечном соотношении человека и судьбы времени. Я не знаю, может быть, рано По сюжету нашей программы Но хотелось бы сказать, за что он получил Нобелевскую премию За повествование, за повествовательное Искусство, прозревающее Время и пространство И служащее Свободе Прозревающее время и пространство Что это значит? Это значит, что Неважно в каком времени, неважно в каком Месте Происходят э, те события, которые актуальны для нас э, здесь и сейчас, э, и актуальны в первую очередь с точки зрения человека как личности, то есть искусство, служащее свободе, Э, здесь подчеркнуты и и его антифашистские произведения, и... И все произведения в целом, потому что эта тематика вообще характерна для вообще...
0: То есть, Отвечая mm-hmm. на ваш mm-hmm.
1: вопрос, э, нет, не стоит это читать как Вальтера Скотта.
0: Ну, понятно. И вообще э, и не стоит это читать ни как исторический роман в полном mm-hmm. смысле этого слова, ни как, э, не знаю, ни как билетристику, э, где пытаются в уста исторических персонажей вложить некоторые э, исторические моменты. То есть это что-то, что-то среднее. Да. Что-то среднее. Мне вот какой момент интересен, раз уж вы вспомнили о формулировке Нобелевского комитета. Я уже как-то говорил об этом, может быть, не лишний повторить, что когда я смотрю каждый раз оригинальный текст э, комитета у меня, не помню с какого года, видимо, я так напитался. Я переводе, так, так да. уже напитался Нобелевской премией, и, видимо, в литературном смысле, что у меня есть абсолютно четкое ощущение, что э, Нобелевский комитет в своей формулировке... Пытается показать, а то есть он пытается апеллировать еще и к стилю писателя, и выстраивает фразу таким образом, чтобы не только напомнить о некоторых заслугах, но и самой фразой показать технику того или иного автора. И в случае с Юнсоном, ну, мне, мне трудно судить о его технике, да, я не читал ничего, кроме вот э, изданных на русском новелл. Вот это слово, которое в обычном переводе говорят как «прозревать», во временное пространство, которое в английском варианте, в оригинальном, звучит как far seeing и которое очень сложно, на самом деле, переводимое слово, и понятное чаще всего только в контексте, в случае с Юнсоном по-настоящему заставляет нас пребывать на каком-то распутье. С одной стороны, вот этот фарсин, и коль уж мы говорим о, о произведениях, где он описывает события, происходящие где-то в глубине действительно этих самых веков, пространств, стран и всего на свете, мы вроде как вот этот фарсинг как проникновение, какое-то прозрение и так далее, отправляемся с ним в прошлое. С другой стороны, фарсинг это еще и предвидение, слово, которое устремлено еще и в будущее. И тут мы оказываемся, что э, на самом деле мы движемся совершенно не в вглубь там, веков, а мы вроде как должны повернуться совершенно в другую сторону и посмотреть на э, то, что может ждать нас впереди э, на основании того, что мы делаем сегодня. Но это мои, как всегда, личные какие-то э, ощущения, с которыми можно не соглашаться совершенно.
1: Да, я я в этом случае просто не говорила бы о будущем, я говорила бы о вечных проблемах, всегда актуальных. Естественно, в будущем тоже. Любой
0: автор обращается к к вечным проблемам, любой крупный автор работает только с вечными проблемами.
1: Да, и именно это заставило... Именно это вывело шведскую литературу из э, ее такого состояния малой литературы на уровень большой, по крайней мере, европейской литературы. Mm,
0: вот это очень важно, то, что вы сказали, мне так кажется. То есть мы э, можем говорить о том, что Юнсен один из тех авторов, которые поспособствовали э, возрождению шведской литературы.
1: Э, да. Э... Я бы не применяла те, э, термин возрожде... «возрождение», возрождение mm-hmm. здесь, потому что воз... «возрождением» себя э, называли как раз предшественники Юнсена, э, где-то времени Сельмы Лагерлёв, она тоже писала исто... романы на и... исторические темы о былом величии Швеции, и вот там часто звучало это слово «возрождение», mm-hmm. а здесь скорее «продвижение» шведской литературы, да. потому что сами шведы-то были очень начитаны. Шведы и сейчас говорят на английском и многих языках.
0: Швед, шведы вообще очень образованная да, нация, безусловно.
1: и они, они много переводят для себя. У них процент переводной литературы самый большой, по-моему, среди всех стран. И могут прочитать в оригинале. А вот шведскую литературу европейцы, естественно, я уже не говорю о других странах, не очень знали. И сейчас не очень знают. И сейчас
0: не очень знают. Хотя в последнее время мне кажется пошел какой-то поворот, и появляется интерес ярмарки. к скандинавской литературе вообще, да, и к датской, да. и к норвежской, и, ш- и к шведской, наверное, в первую очередь.
1: В первую очередь проходят книжные ярмарки, к нам приезжают шведские писатели. Шведское посольство активное. Так что, участвует? может быть, через
0: них да. мы сможем как-то вернуться да. и к, и к Юнсону, и к Лагерквисту, Квисту, да, и к той же Ксельме Лугерлев на минуточку, mm-hmm. да, нам не лишнее прочитать что-нибудь помимо, что, что-нибудь помимо Нильса, да, она этого, безусловно, заслуживает. Ну, хорошо, давайте вернемся к Юнсону, значит, на чем мы остановились.
1: Вы говорили книга, о будущем да, да, я
0: говорил о будущем и говорил, что книга эпоха его величества Вот они, э, поворот в те и другие стороны И это книга, которая, опять же, принесла ему вот ту самую э, премию Северного Совета О которой да. вы упомянули в начале. И которая, видимо, послужила одним из факторов присуждения ему В том числе и Нобелевской премии
1: а, Да, совершенно верно что Важность
0: этого произведения для шведской литературы сложно переоценить
1: да, насчет Нобелевской премии. Нобель завещал, чтобы его премия присуждалась за достижение данного года, но, естественно, это никто не этого не делает выполнение. никогда. Никто этого не делает никогда. По физике, например, вообще невозможно угу. оценить. Литература часто тоже нуждается в проверке временем. Но тем не менее, вот последним произведением э, Юнсона, и в принципе последним и последним перед э, присуждением Нобелевской премии, был роман э, Нора Стег, Муд Цюстнадэн, э, э, несколько шагов к тишине или в тишину, с подзаголовком Роман о пленниках. И там опять поднимаются те же темы пленники это люди застрявшие во времени застрявшие в режиме здесь не лишним будет сказать что вот если мы вспомним ролана барта он говорит о том что миф бывает архаичным и современным и современных несколько видов и вот кстати в нашем Главным для России романе «Прибой берега» uh, как раз интересно то, что архаичный миф переделывается в современный, uh, добавляются психологические внешние мотивировки и используются разные виды современного мифа: индивидуальный миф, когда uh, Одиссей рассказывает о своих подвигах, приукрасив их немножко, рассказывает о вулкане, называя его циклопом, например, и так далее. Или слышит из чужих уст рассказ о себе, как о герое. Присутствует и тоталитарный миф, и в «При и берегах» функцию тоталитарного государства выполняют боги, ведь именно они заставляют Слают Гермеса, заставляют его вернуться, Одиссея вернуться э, в родную Итаку. Хотя он совсем не хочет этого. Он, не хочет, он говорит, что для него это опять возвращение на войну, ему там придется убивать. А он хочет быть простым пахарем, он хочет жить в объятиях э, 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 нимфы Калипса э, и не стремится к славе, не стремится быть героем. Но он подчинен вот этому тоталитарному мифу. И тоталитарный миф изображен во всех, во многих романах Юн, Юнсона. Также и в последнем романе. И
0: в последнем. Я не могу не вспомнить еще одно произведение, которое... Сами шведы, насколько я понимаю, по крайней мере люди, которые занимаются наукой или и так далее, считают одним из главных произведений э, Юнсона, тоже не переведенные, разумеется, на русский язык, Целая трилогия крилон романа возможным.
1: Да. Это более раннее произведение.
0: 41, 42, 43 год, три тома. Да. Важная да. история.
1: Важная история, да, этот роман э, не случайно называют одним из э, самых крупных, Э, и этот роман вписывается в творчество Лагерквиста. Это один из этапов, э, один из этапов становления э, его как э, писателя, потому что он. там же используют и внутренние монологи, и свои главные темы развивает. У одного
0: исследователя я нашел блестящее словосочетание, но мне очень понравилось. Называется, значит, оно звучит как «многослойная сказка».
1: Многослойная сказка. Да. А у кого, интересно? Ну,
0: я не вспомню сейчас фамилию,
1: Вот, насколько я знаю, одним из главных исследователей на данный момент является Александр Полушкин. Uh, у него написана кандидатская диссертация о лагерквесте и Юнсене, mm-hmm. с, с большим упором на Юнсена mm-hmm. даже. Uh, кроме того, uh, о Юнсене писали uh, не, не отдельные исследования, но предисловие или комментарии, uh, Катарина Мурадян, известная исследовательница и переводчица шведской литературы, и Сильвия Белокреницкая. Они обе писали и, и о Квести тоже, и о многих других шведских литераторах. Тоже писали предисловия, комментарии.
0: А мне уже хочется почитать его, а не о нем, честно говоря. Да,
1: но уже если, если еще о нем, то это авторы словарей Или сборников, посвященных всей шведской литературы, литературе Александр Мацевич и Василий Неустроев. Угу.
0: Да, Ксения, знаете, у нас осталось буквально две минуты. Да. У меня вообще от вашего рассказа появилось ощущение, что Йонсен — это человек, знаете, ну вот читаешь книжку, например. И там что-то где-то происходит в какой-нибудь Древней Греции или в какой-нибудь там той же Швеции полторы тысячи лет назад. Или бог знает где и бог знает когда. И открываешь книгу, читаешь ее, и возникает ощущение, что что ничего не поменялось. ну Как будто бы. Что все то же самое, в хорошем смысле этого слова, да? То есть, наоборот, в плохом. Плохом. И в хорошем, и в плохом. Потому что ничего не поменялось в хорошем смысле. Я имею в виду, что это, это хороший смысл для автора, который поднял, да, и который держит эти проблемы, эти uh-huh. вопросы. А в плохом смысле, что м-м, годы идут, мы можем гордиться чем угодно, навешивать на себя любые эпитеты, да, и говорить, какие мы все прекрасные. А на самом деле, чем мы отличаемся от варваров?
1: Да. Uh... Варвары
0: хотя бы честными были.
1: Да, вот о- об этом как раз говорит э, Александр Полошкин, который, в отличие от других исследователей, именно шведский роман-миф называет романом-анти-мифом. А, аргументируя это так, если у Джойса отношение к мифу апологетическое, несмотря на то, что он его изменяет не пойми как, и имена героев у него другие, Юнсон, может быть, больше сохраняет сюжетную конву. А, но Юнсен больше меняет саму суть мифа. Он заменяет архаичный миф современным, дает психологические мотивировки, внешние мотивировки, и относится к мифу уже далеко не апогологетически, а скорее трагически и критически. И для него это болезненная тема отношения человека и... Вот
0: здесь, да, не лишнее, наверное, вернуться опять, сделать шаг назад, вернуться к тому, с чего мы начали, и вспомнить деятельность, да, и участие в каких-то делах Юнсона, когда он был в в том активном возрасте, выход из подросткового состояния, да, для кого-то и последующая жизнь, которая... Для кого-то могла быть студенческой, активной юностью, но не стала студенческой, во всяком случае, юностью. Для Юнсона но стала вполне активный и социальный, и личный социальный протест, который он м- испытывал тогда, нашел отражение в его книгах. Очень прям хочется почитать Юнсона. Спасибо вам большое.
1: Хочется перевести. Вот, знаете.
0: вот займитесь уже. Вы, я, вы же прекрасно уже знаете шведский. Ксения Андрейчук, аспирант филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Спасибо.
1: Спасибо вам. Литературный,
0: литературный, литературный, литературный Нобель. Нобель, Нобель. Коротко говоря, Эйвент Улов Вернер Юнсон, шведский писатель, член Шведской Академии. Годы жизни, 1900-1976. Наиболее известные произведения. Романы «Прибой», «Эпоха его величества», «Облака над метапансьоном», «Цикл романов об Улофе, «Цикл крилон романа возможным». Среди других заслуг. Большая премия девяти, премия Сикстена Хеймана, премия Доблоуга, литературная премия Северного Совета. Юнсен, 70-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1974 год. Награду разделил с другим шведским писателем Харви Мартинсоном. Список номинантов на данный момент неизвестен. Архивы Академии закрыты в течение 50 лет, но, по слухам, среди наиболее вероятных кандидатов в 1974 году были Грэм Грин, Владимир Набоков, Сол Беллоу и Хорхе Луис Борхес. Премия... Эйвенду Юнсону вручена сформулировкой за повествовательное искусство, проникающее в страны и эпохи в служении свободе.